0: Ein gesegnetes neues Jahr. Wie ich sehe, danke schön. wie ich sehe, seid ihr gut ins neue Jahr reingekommen, weil sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Zum Anfang des Jahres gibt es ja so Gebete, die man vielleicht manchmal zu Gott spricht oder manche nennen das Vorjahrssätze. Und da habe ich so etwas gelesen von einer Person, die zu Gott ein Gebet gesprochen hat, nämlich Gott Mach das, meine Taille dieses Jahr schlanker wird und mein Portemonnaie fetter. Aber bitte, bitte verwechsel es nicht wie letztes Jahr. Ich war jetzt vor kurzem zu Hause und meine Schwester Tina hatte Geburtstag. Deswegen hatte ich ihr auch ein, zwei Geschenke mitgenommen. Nämlich zum einen so ein Parfüm, was ich auch im Internet nachgelesen habe. Tolle Rezensionen und hey, das muss was für meine kleine Schwester sein. Kleine, große Schwester. Und ich bringe das zu, äh, nach Hause zu meinen Eltern, zu ihr. Und sie sagt, Viktor, das habe ich schon. Und ich kenne das und ich mag das nicht. Und ich dachte, nein, das gibt es doch nicht. Ich hatte aber noch ein anderes Geschenk für sie, weil ich nämlich letztens in Wiesbaden war, in der Innenstadt, und ich habe da tolle Schuhe gesehen. Und ja, ich glaube schon von mir, dass ich einen schönen Stil habe. Und äh, jetzt lach bitte nicht. Lach bitte nicht. <lacht> Und ich dachte mir, boah, die gefallen mir so sehr, die muss ich für meine Schwester Tina kaufen. Ich bringe die Schuhe, sie schlüpft da rein und sie haben perfekt gepasst. Bloß, sie sagte dann zu mir, Viktor, sie gefallen mir nicht. Weißt du, manchmal ist es einfach so, wahrscheinlich für manche Leute, die erleben das beim Geburtstag oder während Weihnachten jedes Jahr, dass sie das bekommen, was sie sich nicht wünschen. Kennt jemand das? Hast du schon mal so ein Geschenk bekommen, wo du dachtest, das verschenke ich lieber weiter? <lacht> und so viele Menschen und auch Christen glauben genau das über das Gebet. Was bringt es denn, wenn ich bete, wenn ich sowieso etwas bekomme, was ich nicht von Gott mir gewünscht habe? Was bringt es also, um zu beten? Deswegen werden wir uns heute mit dieser Thematik befassen. Der Titel meiner Predigt lautet, das Geheimnis erfolgreichen Gebets. Uh. Seid ihr gespannt? Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du heute hier bist. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns heute einfach Jesus zeigst. Amen. Wenn wir über das Geheimnis erfolgreichen Gebetes sprechen, müssen wir verstehen, in welcher Zeit wir leben. Als Jesus getauft worden ist, in der Wüste war und mit seiner Predigt in Nazareth begonnen begonnen hat, zitierte er das Wort aus Jesaja 61, nämlich in Lukas 4, Vers 18 und 19 steht es und da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Freiheit auszurufen und den Blinden, dass sie sehen werden und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. So gut. Für jeden Juden, der das damals gehört hat, war direkt klar, direkt ist ihm die Bibelstelle eingefallen, worauf sich Jesus bezieht. Nämlich aus einer Schriftstelle aus dem Alten Testament, wo es um dieses Gnadenjahr geht. Es gibt da verschiedene Übersetzungen, zum Teil auch Jobeljahr oder Halljahr. Es gibt da verschiedene Übersetzungen, aber das Gnadenjahr des Herrn, dieses Jobeljahr des Herrn, nicht Jodel, sondern Jobeljahr. Wir kommen später, warum wir kommen später darauf, warum es dann auch so heißt, geschieht nur alle 50 Jahre. Und wenn dieses Jubeljahr angestimmt worden ist, da war ein Jubel in dem Volk. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Menschen, die aufgrund von ihren Schulden in Sklaverei gekommen sind, wurden wieder befreit. Sie durften in der Freiheit leben, die sie verloren haben. Sie durften zurück zu ihren Familien, zu ihrer Verwandtschaft, weil das Jubeljahr ausgerufen worden ist. Aber nicht nur das. Wenn du dein Land, wenn du dein Besitz verloren hast oder es sogar verkauft hast, dann bekamst du dein Land wieder zurück. Es ist eine Wiederherstellung von dem Grundbesitz, wie Gott es aufgeteilt hat. Es ist eine Zeit der Wiederherstellung, wo du Dinge bekommst, die du verloren hast. Es ist eine Zeit, wo Schulden erlassen werden. Das war für jeden Juden klar, als Jesus das gesagt hat. Diese Bibelstelle kannten sie. Aber jetzt kommt das Krasse, nämlich Jesus sagt in Lukas 4, Vers 21, da heißt es, Jesus begann zu reden, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Die Juden zu der damaligen Zeit haben nicht so reagiert wie ihr. Ich kenne das auch, ich lese einen Bibeltext, ja, heute hat sich das erfüllt in Jesus, Ähm, ja, ist so. Aber für die Juden damals war das ein Schock. Wie, warte mal, Jesus sagt, durch ihn kommt das Gnadenjahr, das Jobeljahr, das 50. Jahr, wo Freiheit und Wiederherstellung passieren, durch Jesus soll das kommen? Jesus redet noch einige Verse weiter und dann, weißt du, was sie nach seiner ersten Predigt machen wollen? Sie wollen ihn töten. Es war ein Schock für sie. Das kann er doch nicht sagen. Wer ist dieser Mann? Aber Jesus fasst seinen Dienst, seinen Auftrag, seine Mission, die er vom himmlischen Vater bekommen hat. Fasst er in diesem Wort zusammen das Gnadenjahr des Herrn. In Christus und durch Christus entsteht ein neues Zeitalter. Brechen wir in ein neues Zeitalter rein, weil Christus gekommen ist. Und das ist das Zeitalter, das Gnadenjahr des Herrn. Und in diesem Zeitalter lebst du ob du es glaubst oder nicht. In Lukas 4, Vers 19 heißt es eigentlich wörtlich aus dem Griechischen, zu verkündigen ein angenehmes Ja des Herrn. Ein angenehmes Ja des Herrn. Und in einem theologischen Wörterbuch, das das so definiert, steht Folgendes, nämlich zum angenehmen Ja. Was bedeutet das? Es ist die gesegneteste Zeit, wo die Erlösung, wo die Errettung, wo die freien Gaben und Geschenke Gottes im reichlich und im Überfluss vorhanden sind. Ich möchte es nochmal wiederholen, weil mich das so fasziniert. Das Gnadenjahr des Herrn, das angenehme Jahr des Herrn, das ist die gesegneteste Zeit, Wo die Gaben, die Geschenke Gottes, wo die Errettung, die Erlösung nicht nur reichlich vorhanden ist, sondern im Überfluss vorhanden ist. Wir leben, du und ich, leben im Gnadenjahr des Herrn, weil Christus gekommen ist. Mit ihm ist es angebrochen und wird vollendet. Das ist das Jahr, in dem du und ich, in dem wir leben. Das griechische Wort angenehm, aus, das wird ja zitiert aus dem Jesaja 61 und in der griechischen Version des Alten Testamentes kommt dieses Wort angenehm 34 Mal vor. 34 Mal und zehnmal, Mal, wie in sonst keinem anderen Buch der Bibel, ähm, es ist an der Spitze mit dem Buch der Sprüche, okay, aber zehnmal Mal kommt es im Buch 3. Mose vor. Und zehnmal geht es um ein und dieselbe Thematik, nämlich um Opfer. Also nicht im Sinne von Mensch, du Opfer, sondern Tieropfer. Und dort gibt es nämlich dann die Übersetzung von angenehm, wohlgefallen, angenommen, Gnade, wohlgefällig, aber im Grunde heißt es angenehm. Und ich möchte euch jetzt hier mal ein paar Verse zeigen, nämlich aus 3. Mose 22 Vers 18 und 21, wer aus dem Hause Israel sein Opfer darbringen will, was sie dem Herrn als Brandopfer darbringen wollen, damit es euch wohlgefällig mache, das ist das Wort, soll es ein männliches Tier sein, ohne Fehler von Rindern oder Schafen oder Ziegen. Alles, was einen Fehler hat, sollt ihr nicht opfern, denn es wird euch nicht wohlgefällig machen. Das gleiche Wort. Und wenn jemand ein Dankopfer dem Herrn darbringen will, von Rindern oder Schafen, so soll das ohne Gebrechen sein, damit es wohlgefällig sei. Ich habe mich mit mit der Bibelstelle etwas auseinandergesetzt und ich habe etwas Interessantes gefunden. Die ersten zwei wohlgefällig beziehen sich auf den Menschen. Denn da heißt es, damit es euch wohlgefällig macht. Oder wenn das Tier einen Fehler hat, ein Gebrechen hat, wird es Euch nicht wohlgefällig machen. Verständlich, oder? Das dritte wohlgefällig bezieht sich aber nicht auf den Menschen, sondern auf das Tier, das ohne Gebrechen sein, damit es wohlgefällig ist. Zweimal um den Menschen, damit er wohlgefällig ist und einmal muss aber auch das Tier, Gott, wohlgefällig sein. Als Jesus den am Jordan stand, sah Johannes der Täufer ihn und er sagte zu ihm, seht her, das ist das Opferlamm Gottes, das die Schuld der Welt wegträgt. Ihr Lieben, Jesus ist das makellose Opfer, das angenehme, das wohlgefällige Opfer vor Gott, wodurch wir jetzt angenehm und wohlgefällig vor Gott stehen dürfen. Weil Christus wohlgefallen hat an Gott, haben wir jetzt das Wohlwollen Gottes. Du und ich, dein himmlischer Vater, hat wohlgefallen über uns. Und damit darfst du ins neue Jahr starten. Aber nicht nur dann, sondern jeden Tag darfst du aufstehen und sagen, aufgrund von dem, was Christus vollbracht hat, bin ich Gott angenehm. Und er hat Wohlgefallen an mir. Wenn du so aufstehst, wirst du nicht mit dem falschen Fuß aufstehen. Denn dann stehst du richtig auf in dem, was Christus vollbracht hat. Wie wurde dieses Jubeljahr ausgerufen? Dieses 50. Jahr. Und da heißt es nämlich in 3. Mose 25, ähm, da heißt es, lasst dir am zehnten Tag des siebten Monats, dem Versöhnungstag, im ganzen Land das Widerhorn blasen. Das Jobeljahr des Herrn wurde durch ein Widderhorn, durch ein, äh, da siehst du, ein Widder, das ist ein männliches Schaf für die für alle Stadtkinder. Äh, und dadurch wurde das Jobeljahr proklamiert. Das interessante ist, ein Widder bedeutet, also im Hebräischen bedeutet das Jobel. Widder, Widderhorn bedeutet Jobel. Deswegen heißt es eigentlich das Widderjahr. Also das Widerhorn ja, aber deswegen kommt da das Wort Jobel her. Also falls du dich mal gefragt hast und auch nicht, du hast jetzt die Antwort. Olli, darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen? Und der Olli hat so ein Widerhorn dabei und das wurde ja proklam- proklamiert, für das ganze Land. Und wenn das proklamiert worden ist, da ist ein Jubel ausgebrochen. Warum? Weil Freiheit kommt. Und wir wollen das jetzt einfach mal anhören und Olli demonstriert uns das, wie das sich angehört hat. Weil das Widerhorn geblasen ist, ist das Jubeljahr, das Jubeljahr, das Gnadenjahr Gottes angebrochen. Menschen werden freigesetzt durch das, was Christus vollbringt. In dieser Zeit lebst du und ich. Interessanterweise beruht das Jubeljahr, wenn es, ähm, wenn es mit, dem, mit dem Widerhorn herausposauniert wird oder proklamiert, basiert es auf dem großen Versöhnungstag, wie wir vorhin gelesen haben. Nämlich der große Versöhnungstag ist die Grundlage, warum überhaupt dieses Gnadenjahr ausgesprochen werden kann. Und was geschieht am Versöhnungstag? Der Versöhnungstag ist der größte, der heiligste, der wichtigste Tag, für das Volk der Juden, für das Volk Israel. Warum? Weil dort einmal im Jahr ein Hohepriester in das Allerheiligste zu Gott geht, in die Stiftshütte oder ähm, später in in den Tempel, um dort Gott ein Opfer zu bringen für die Schuld der gesamten Nation. Und dann erst kann das Jubeljahr, das Gnadenjahr proklamiert werden. Erst muss Versöhnung sein, erst muss eine Sühnung sein und dann gibt es Freiheit. In Hebräer 10, Vers, zwei, äh, Vers 19 bis 22 heißt es, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, Durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen neuen und lebendigen Weg. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Ihr Lieben, wir haben einen freien und ungehinderten Zugang zu Gott wodurch, durch das, was Christus vollbracht hat. Er stirbt am Kreuz als unser Lamm, als unser Opferlamm, damit der Weg zu Gott frei ist. Deswegen, erst muss die Versöhnung da sein, der Tod von Jesus Christus, damit du alle Segnungen Gottes in deinem Leben erfahren kannst. Jede Segnung, Segnung Gottes, die du letztes Jahr, die du dieses Jahr vielleicht schon erlebt hast oder erleben wirst, ist auf Grundlage, dass Christus für deine Schuld und meine Schuld gestorben ist. Das ist die Grundlage. Das ist das Geheimnis erfolgreichen Gebetes. Nämlich zu sehen, in welcher Zeit wir leben und wodurch es überhaupt möglich ist. Wahrscheinlich hast du dich vorhin schon gefragt, ja, Viktor, das mit den ganzen Opfern, was hat das eigentlich hier mit Gebet zu tun und sonst wie? Genau das ist es. Es hat alles mit Gebet zu tun, denn das ist die Grundlage, das ist die Basis, wodurch du zu Gott mit Freimut hinkommen kannst, weil du weißt, der Zugang ist frei, du lebst im Gnadenjahr des Herrn und du darfst jetzt mutige Gebete zu Gott sprechen. Ich finde es so herrlich, wie das Alte Testament auf Jesus einfach zeigt. Überall kannst du Jesus sehen. In der Vorbereitung hat Gott mir etwas aufs Herz gelegt, was mich wieder neu faszinierte. Nämlich, Viktor, wenn du zu mir betest, dann ehrst du das, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Wenn wir als Gemeinde beten, und das werden wir in der kommenden Zeit vermehrt, dann ehren wir das, was Christus vollbracht hat. Das ist Gott wohlgefällig. Wenn wir über das Gebet sprechen, so hat sich mit Sicherheit schon fast jeder schon den Vorsatz gemacht, okay, dieses Jahr möchte ich mehr beten. Ich möchte mehr Zeit mit Gott verbringen und besonders auch mehr beten. Aber wie kann es sein, dass es manchmal so schwierig ist zu beten, wenn doch eigentlich der Zugang frei ist? Auf der einen Seite kann der Faktor der Zeit da sein. Ich meine, ich habe bei mir gemerkt, wenn ich mir nicht bewusst Zeit nehme für das Gebet, werde ich nicht beten. Klar, ab und an ein Stoßgebet und dann betest du da und hier mal. Aber wenn ich mir nicht bewusst die Zeit nehme, werde ich weniger beten. Es kann aber auch die Ablenkungen sein, die uns vom Gebet ähm, abhalten. Nämlich man weiß immer tausend verschiedene Sachen, die man tun kann. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Wenn du gerade anfängst zu beten, erinnerst du dich an das, was du unbedingt machen musst. Kennt das jemand von euch? Jawohl. Und es fallen dir so viele Dinge ein, deswegen tragst lieber auf deine To-Do-Liste ein, damit du dich damit nicht mehr beschäftigen kannst und weiterhin beten kannst. Aber du kannst so viele Dinge machen, du kannst im Internet surfen, du musst ja noch ein Geschenk äh, kaufen, du musst ja noch den Müll rausbringen und sonst wie, oder tausend verschiedene Sachen. Oder aber du sagst, Victor, ich fühle mich zu schwach, um zu beten. Und was bringt es überhaupt zu beten, wenn ich so lange schon auf die Gebetsantwort warte? Ich bete schon seit Monaten, vielleicht schon seit Jahren und die Krankheit geht nicht weg. Ich bete schon seit Monaten für diese Situation in der Familie und Gott greift nicht ein. Warum sollte ich beten? Ich habe immer noch keinen Arbeitsplatz. Warum sollte ich beten? Auf der anderen Seite, was unser Gebet behindern kann, ist ein falscher Glaube über das Gebet. Nämlich, dass wir das Gebet irgendwie als Leistung definieren, dass ich, je mehr ich bete, je mehr ich glaube, je mehr ich mit Gott Zeit verbringe, werde ich Gott umstimmen, damit er endlich meine meine Gebetsantwort erhalte. Und dann machen wir aus dem Gebet eine Leistung und dann geht es letzten Endes wieder um mich. Und um das, was ich tun muss. Aber ihr Lieben, im Gebet geht es weniger darum, was ich leiste, sondern um mehr um das, was Christus vollbracht hat. Darum geht es im Gebet vor allem. Ich war letztens im Bus. Ich bin bekennender Busfahrer, also ich nutze die Öffentlichen. Und ich hatte ein Buch in der Hand und hörte so einen Vater mit seinen zwei Kindern sprechen und er sagte zu dem einen Sohn, ich schätze mal, er ist so ungefähr zehn Jahre alt gewesen, er sagte zu ihm, wenn du in Mathe eine 2 schreibst, dann ist dein Geburtstagsgeschenk gebonkt. Dann besorge ich dir eine VIP-Karte für ein Fußballspiel und wir werden, dein Bruder, du und ich werden ins Stadion gehen und ich kaufe uns allen ein Trikot. Aber wenn du es nicht schaffst, bekommst du kein Trikot. Es liegt alles in deiner Hand. Und weißt du, ich habe das so alles gehört und ich wusste, oh, ich muss bald predigen, ich brauche gute Beispiele. Und dann, es liegt alles in deiner Hand, du kannst es machen oder nicht. Und ich möchte jetzt keine Eltern zu nahe treten, aber das zeigt doch, wie sehr dieses Leistungsdenken in uns drin ist. Wenn wir manchmal schon denken, dass wir für Geschenke arbeiten müssen und etwas leisten müssen, damit wir das Geschenk verdienen. Sorry, aber das ist kein Geschenk. Das eine schließt das andere aus. Es ist einfach so. Ich habe festgestellt, dass wir oft unbewusst so über Gott denken. Hätte ich doch mehr glauben, würde ich doch mehr beten. Dann hätte doch Gott schon längst was gemacht. Und wir versuchen, Gott irgendwie umzustimmen, weil er irgendwie uns nicht erhören will. Aber wenn ich mehr leiste, dann wird Gott zuhören. Ihr Lieben, so ist es nicht. Du sagst vielleicht, ja, Viktor, eine Sache, die mir Sorgen macht, weswegen ich nicht so beten kann, ist, dass Jesus eigentlich in seinem Zitat etwas auslässt von Jesaja 61 und das macht mir Sorge. Und gut, dass du mir das sagst, weil jetzt kann ich darauf antworten. Lasst uns mal gemeinsam in den Text reingehen, nämlich in Lukas Kapitel 4, Vers 19 bis 20. Und zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und in Jesaja 61, Vers 2 heißt es, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes. Jesus schließt einfach das Buch, er nimmt die Schriftrolle und rollt sie wieder zusammen und gibt es dem Diener zurück. Und er lässt den zweiten Halbsatz, lässt er einfach von Jesaja aus. Mein Tipp an dich und an mich ist, wenn Jesus das Buch zuschließt, musst du es auch zuschlagen. Du lebst nämlich nicht im im Zeitalter von Jesaja 61, Vers 2b, die Rache und das Gericht Gottes, sondern du lebst im Gnadenjahr des Herrn. Du lebst im Gnadenjahr des Herrn. Aber vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, wenn, wenn du dich stößt, wenn du einen Unfall machst, wenn du dich verletzt oder wenn du irgendetwas verloren hast. Der erste Gedanke, der in deinen Kopf kommt, ist, was habe ich Falsches getan? Manche Leute grinsen. Es ist, als ob es so bei uns drin ist. Und da sind wir mehr Sünden bewusst anstatt Christus bewusst zu sein. Denn wir haben doch gelesen, der Zugang zu Gott ist frei. Warum? Weil Christus doch unsere Schuld auf sich genommen hat und uns vergeben wurde. Hab ein Christusbewusstsein. Erkenne in der Zeit, in der du lebst, das ist das Gnadenjahr des Herrn. Und doch hat Gebet so viel mit Glauben zu tun. Nämlich glaube ich Gott, Glaube ich Jesus, wenn er sagt, bitte mich in meinen Namen und der Vater wird es dir geben? Glaube ich das? Bittet, so wird euch gegeben, Klopfet wird an, so wird euch aufgetan. Und wenn du betest, wird dein himmlischer Vater ins Verborgene sehen, wo du dich nur mit Gott aufhältst und er wird dich dafür belohnen. Glaube ich das? Gebet hat so viel mit Glauben zu tun. Und jetzt würde jeder Christ sagen, ja, natürlich glauben wir das. Gott erhört unsere Gebete. Er ist ein guter Gott. Aber lass mich dich fragen, ist es ein Kopfglaube oder ist es ein Herzensglaube? Denn der Glaube, den ich im Neuen Testament sehe und in der Bibel ist, wenn ich glaube, verändert es auch mein Leben. Also vielleicht ist der Grund, Warum wir so wenig beten? Weil wir so wenig glauben, dass Gott Gebete erhört. Gott möchte, dass wir beten. Er möchte, dass wir glauben. Als Jesus vor 2000 Jahren etwa in Israel umhergegangen ist, hat er zu einer Frau gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Sie war zwölf Jahre lang krank, sie hatte irgendeinen Blutfluss und es wurde nicht besser. Sie hat all ihr Geld verloren, alles an die Ärzte, Medizin, Medikamente, es hat alles nichts gebracht. Und dann hat sie eine Begegnung mit Jesus und sie wird geheilt. Jetzt sagst du vielleicht, Viktor, genau diesen Glauben brauche ich von dieser Frau. Damit Gott das Wunder in meinem Leben tut. Genau diesen Glauben brauche ich, damit ich frei werde. Damit ich geheilt bin. Was muss ich dafür tun? Dann habe ich heute eine gute Botschaft für dich. Der Glaube ist nicht etwas, was du dir leistest oder was du dir verdienen kannst, sondern es wird dir geschenkt. Glaube wird dir geschenkt. Deswegen heißt es auch in Römer 10, Vers 17, Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube, das Hören der Botschaft von Christus voraus. Luther beschreibt es anders. Der Glaube kommt durch die Predigt und das Predigen durch das Wort Christi. Wenn du in die Geschichte von der Frau etwas näher reinsteigst, siehst du, dass dort heißt, die Frau hörte von Jesus. Und weil sie von Jesus hörte, entstand ein Glaube in ihr auf, dass sie sagte, Wenn ich nur seine Kleidung berühre, werde ich geheilt. Siehst du das? Wenn du sagst, ich brauche mehr Glauben, dann sage ich, schau auf Christus, schau auf das, was er vollbracht hat, schau darauf, dass er er gesagt hat, wir leben jetzt im Gnadenjahr des Herrn. Und dann entsteht ein Glaube in dir, wodurch du von Gott empfangen kannst. Die Frau ging nicht umher und hat immer gesagt, ich muss mehr glauben, ich muss mehr glauben, ich muss mehr glauben und ich glaube an meinen Glauben, weil wenn ich an meinen Glauben glaube, dann wird Gott mich heilen aufgrund meines Glaubens. Das hat sie nicht getan, sondern sie hörte von Jesus. Beschäftige dich mit Jesus. Höre das Wort Christi und der Glaube wächst in deinem Leben. Ein junger Mann der ziemlich arm aufgewachsen ist, der sogar eine Zeit lang in einem Auto mit seiner Familie geschlafen hat, hatte den Traum in seinem Herzen, Schauspieler zu werden. Als er in den 80ern nicht so die Möglichkeiten bekommen hat und nicht so der Durchbruch kam, war er natürlich frustriert und enttäuscht, weil dieser Traum irgendwie nicht wahr wird. Und dann hat er etwas Überraschendes gemacht. Er setzte sich in sein altes Auto, fuhr einen Hügel auf, um einen Ausblick auf ganz Los Angeles zu haben. Und dort nahm er einen Check, nahm einen Stift zur Hand und hat sich etwas aufgeschrieben, nämlich 10 Millionen Dollar mit dem Verwendungszweck für schauspielerische Dienstleistungen. Er nahm den Check, checkte ihn ein äh, oder so und immer wenn es mal schwierig wurde in seinem Leben, nahm er den Check heraus und hat darauf geschaut, welchen Traum er wirklich hat. Zehn Jahre später hat der Comedian Jim Carrey mit seinem Film mehr als 10 Millionen Dollar gemacht. Es geht mir nicht darum, dass wir jetzt einen Check draufschreiben und sonst wie und dass das irgendwie passieren wird, weil wir daran glauben oder sonst wie. Aber ist es dir nicht vielleicht auch schon aufgefallen, dass wenn es dir schlecht geht und wir gehen durch schwierige Zeiten, wie so ein Jim Carrey auch, dass wir dann häufig an das erinnert werden, was schlecht läuft? Wenn du 50 Euro mal verloren hast, dann wirst du dich so viel mehr an diese 50 Euro, die du verloren hast, erinnern, als an die 50 Euro, die du mal gewonnen oder geschenkt bekommen hast. Es ist einfach so. So denken wir. Das ist in unserem System so drin. Und weißt du, wer dir dann helfen wird, wenn es dir gerade schlecht geht, damit es dir noch schlechter geht? Der Teufel, der Feind Gottes, der Lügner. Und weißt du, was er dir sagen wird? Schau auf deine Leben. Schau auf deine Krankheit. Gott heilt deine Nachbarn vielleicht, aber dich nicht. Guck mal, wie lange du schon die Schulden hast. Du wirst sie nie wieder zurückzahlen können. Du wirst nie wieder einen Arbeitsplatz bekommen. Deinen Kindern wird es nie wieder gut gehen. Und dann zeigt der Teufel dir etwas. Und wenn du das glaubst, wirst du voller Angst und voller Sorge sein. Aber ich möchte dir sagen, wenn du das nächste Mal dich an irgendetwas Schlechtes erinnerst, wenn der Teufel dich vielleicht an irgendetwas Schlechtes erinnerst, dann holst du deinen Check raus. Und da steht nicht 10 Millionen Dollar, sondern dann steht das Gnadenjahr des Herrn. Und wisst ihr was? Da steht noch etwas. Nämlich, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Oh, da steht noch etwas. In mir lebt der, der größer ist, als der in der Welt ist. Und alle Dinge dienen mir zum Besten. Das steht auf deinem Check. Weil du in dem Gnadenjahr des Herrn lebst. Gott möchte, dass wir Christus sehen. Ich habe etwas mitgebracht. Und ich werde meine Künste euch präsentieren. So viele Menschen sehen die Bibel. als so eine Linie so, hier ist Mose, da irgendwo ist Psalmen, dann Jesaja, Malachi, das Neue Testament und dann irgendwo die Offenbarung. Und sie sehen die Bibel als Scheibe. Alles ist gleich wichtig. Das ist das Wort Gottes und alles ist auf derselben Linie. Ich sage, nein, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Denn in der Bibel siehst du eine fortlaufende Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat. Die Bibel ist eine fortlaufende Offenbarung und Christus ist der Höhepunkt dieser Offenbarung Gottes. Deswegen sagt doch auch der Hebräerbrief, dass damals Gott zu den Vätern durch Propheten geredet hat, aber jetzt spricht er durch seinen Sohn. Das ganze Alte Testament weist auf Christus hin und das Neue Testament zeugt von Jesus Christus, weil das die Grundlage erfolgreichen Gebets auch ist. Die Grundlage dafür, dass wir im Gnadenjahr des Herrn leben, dass Freiheit geschehen kann in unserem Leben. Wenn du Christus herausnimmst aus der Bibel, weißt du, was übrig bleibt? Es bleibt nichts mehr übrig. Weil Christus das Zentrum, das Herz der Bibel ist. Amen. Amen. Gott möchte, dass du Christus siehst, dass du Christus isst, dass du Christus kennenlernst. Er sagte, ich bin das lebendige Brot. Täglich darfst du dich mit Jesus auseinandersetzen, um gestärkt zu werden. Und wisst ihr was? Wenn wir auf Christus sehen, sehen wir das, was er vollbracht hat und in welcher Zeit wir heute leben, nämlich das Gnadenjahr des Herrn. Und wenn du Christus siehst, wenn du Christus hörst, wird eine gute Botschaft verkündigt für dein Leben. Dass Menschen freigesetzt werden. Dass die Wahrheit, in dein Leben hineinkommt und jede Lüge zerbricht, dass Gefangene freigesetzt werden, dass Menschen, die in der Finsternis leben, oder oh, da kommt das Licht Gottes, oder oh, kommt die Freude Gottes, oder oh, kommt die Hoffnung Gottes neu in ihr Leben, weil sie Christus sehen. Nicht nur mit einem Verständnis vom Kopf her, ja, ich lebe im Gnaden, ja, des Herrn und ich sehe Jesus, sondern im Herzen Und das wird alles in deinem Leben verändern. Das wird dein Gebet so radikal revolutionieren. Weil wenn du Christus siehst und das, was er vollbracht hat, dann stehst du auf dem Grund des Kreuzes. Dann erkennst du, dass du ein Sohn, eine Tochter deines himmlischen Vaters bist. Dass du angenehm und wohlgefällig vor Gott bist. Und dass du deswegen mutige Gebete für dich und für dein Leben, für deine Familie, für deine Gemeinde und deine Stadt beten kannst. Bete nicht nur, oh Gott, lass mich mich da irgendwie das Jahr 2019 überstehen. Nein, du betest dann mutige Gebete. Du sagst, ich bin in Christus mehr als ein Überwinder. Du betest nicht nur, ja Gott, du siehst meinen Sohn, der gerade auf Abwägen ist und bitte beschütz ihn da, was er da komisches macht. Nein, du betest ein mutiges Gebet, damit er gerettet wird und ein Mann Gottes, damit durch sein Leben Menschen verändert werden. Ihr Lieben, es ist Zeit für uns als Gemeinde mutige Gebete zu beten. Es ist Zeit zu verstehen, in welcher Zeit wir leben, dass der Zugang zu Gott frei ist. Indem wir Christus sehen, entsteht dieser Glaube in uns und wir können von Gott Dinge empfangen. Das ist das Geheimnis erfolgreichen Gebets. Vielleicht bist du in dem letzten Jahr durch einige Schwierigkeiten gegangen. Türen, die geschlossen waren. Du hast Ablehnungen erlebt. Du hast einfach ganz viele Neins auf deinem Leben vielleicht gesehen. Ich möchte dir zusprechen im Namen Jesu, dass in alle Gottesverheißungen in Christus ist das Ja und Amen. Und dass du in diesem Jahr durch geöffnete Türen gehst, dass Gott Dinge tut in deinem Leben, die du davor noch nicht gesehen hast, dass das Ja Gottes, das Gnadenjahr des Herrn, dass du darin lebst und es Realität wird in deinem Leben. Sag jetzt bitte nicht, aber Viktor, bei mir klappt es sowieso nicht. Lass es doch nicht zu, dass das Wort Gottes direkt aus deinem Herzen genommen wird. Schau doch Christus an. Schau das Jahr an, in dem du lebst. Es ist das Gnadenjahr des Herrn und da entsteht dieser Glaube. Heißt es, dass alles gut ist, dass ich durch keine Schwierigkeiten und Probleme gehe? Das habe ich niemals gesagt. Aber in all dem sehe ich, dass Christus mit mir geht. Immanuel, Gott mit uns Gott hat ein Ja für dich und er möchte, dass du ein Ja zu ihm sagst. Wenn du heute hier bist, vielleicht das erste Mal oder vielleicht schon öfter bist du schon hier und du sagst, Viktor, diesen Gott kenne ich noch nicht. Ich kann noch nicht sagen, ich bin ein Kind Gottes, meine Schuld ist vergeben, ich lebe in diesem Gnadenjahr Gottes, was er vorbereitet hat dann habe ich eine Einladung speziell für dich. Gott lädt dich ein, Ja zu ihm zu sagen. Er möchte dir deine Schuld vergeben aufgrund dessen, was Christus vollbracht hat. Er möchte dir neuen Mut und neue Hoffnung geben. Und ich möchte einfach bitten, dass wir für einen kurzen Moment der Privatsphäre die Augen einfach schließen. Niemand schaut nach links oder nach rechts. Und ich möchte jetzt gleich auf drei, von drei auf eins herunterzählen, Und dann gib mir ein kurzes Handzeichen, damit ich wissen kann, wer heute Ja sagt zu Jesus. Drei. Jesus liebt dich. Zwei. Er hat alles für dich gegeben, damit du in dein Gnadenjahr, in deine Freiheit hineinkommen kannst. Eins. Heb deine Hand. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt Ja zu Jesus, ich möchte ein Kind Gottes werden. Vielleicht bist du heute hier und sagst, Victor, ich bin so viele Jahre von Gott weggelaufen, ich kannte diesen Gott, aber heute möchte ich mich wieder neu entscheiden. Dann kannst du auch deine Hand kurz melden. Dankeschön. Danke, Jesus. Danke für alle eure Hände. Ihr dürft sie herunternehmen. In der Bibel heißt es, wenn wir vom Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, so werden wir gerettet. Deine Schuld wird vergeben. Du bist ein Kind Gottes und gemeinsam wollen wir das Gebet sprechen, was ich jetzt vorsprechen möchte. Lasst uns das als gesamte Gemeinde sprechen. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und wieder auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Von nun an bist du mein Herr und mein Gott und ich lebe im Gnadenjahr des Herrn. In Jesu Namen, Amen. Da ist eine Party im Himmel, weil Menschen sich für Jesus entschieden haben. Gemeinde, lasst uns zusammen aufstehen. Dieses Wort, was in 3. Mose 25 einige Male steht mit dem Widderhorn mit der Posaune ähm, bedeutet Schofar. Und insgesamt kommt es 72 Mal im Alten Testament vor und 14 Mal, das ist die intensivste Stelle, wo das vorkommt, ist in einer Stelle von Josua Und dort geht es darum, dass Land kommt, äh, dass die Menschen kommen mit Josua in das verheißene Land und da ist eine Stadt, nämlich Jericho. Und Gott sagt zu ihnen, geht um die Mauern Jerichos, aber sagt nichts, seid ruhig. Am siebten Tag geht siebenmal um die Mauern und dann heißt es in Josua 6, Vers 5, und es soll geschehen, wenn man das Widerhorn anhalten bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Geschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen und das haben sie gemacht und ich bitte Olli jetzt einfach nach vorne, wir wollen jetzt als symbolische Handlung etwas proklamieren nämlich, dass das Gnadenjahr des Herrn da ist dass die Kraft Gottes Ketten zerbricht dass Gefangene freigesetzt werden und danach werde ich noch ein Gebet für uns sprechen, Olli Das Gnadenjahr des Herrn ist angebrochen. Du lebst in einem neuen Zeitalter, wo die Gefängnisse freigesetzt werden, wo Gefangene freigesetzt werden. Die Freiheit Gottes kommt in dein Leben. Der Sieg Gottes, der Jubel Gottes ist laut in dem Volk Gottes, weil Gott für uns kämpft, weil Gott für dich eingreift, weil in Christus das Ja und das Amen ist. Halleluja! Danke, Jesus, wir preisen dich, wir beten dich an, wir ehren dich. Im Namen Jesu, im Namen Jesu spreche ich das aus. Das Gnadenjahr des Herrn ist für dich. In Christus bist du weit mehr als ein Überwinder. In Christus ist das Ja und Amen auf die Verheißungen Gottes. Und Ich spreche im Namen Jesu aus, dass Gott Türen für dich öffnet die du vielleicht lange geschlossen gesehen hast, dass da Freiheit hineinkommt, dass Gott dir begegnet, dass der Friede Gottes dein Herz erfüllt. Im Namen Jesu. Amen.